0: Ich lebe grün, dein Podcast für Nachhaltigkeit im Alltag mit praktischen Tipps zu Minimalismus, Gesundheit und veganer Ernährung. Ich bin Lisa Albrecht und freue mich, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Gestern Abend saß ich auf der Couch und habe ein bisschen bei Instagram gesurft und mich hat ein Bild richtig angesprungen und da war eine Milchalternative, eine vegane Milchalternative zu sehen die genauso wie Kuhmilch schmecken soll. Die ist ganz neu und da dachte ich so, wow, das gibt's jetzt. Und gleichzeitig habe ich auch gedacht, braucht man das wirklich? Und was ist da überhaupt drin? Und heute habe ich mich so ein bisschen damit befasst und mir die Zutatenliste angeguckt und so weiter. Ich möchte gerne eine Podcast Folge darüber machen über das Thema vegane Milchalternativen. Denn es gibt mittlerweile so, so viele Alternativen zu der normalen Kuhmilch, dass es sich schon lohnt, einmal sich durchzuprobieren und für sich rauszufinden, welche Milchalternative möchte ich denn konsumieren und welche schmeckt mir. Kann man denn auch eine Milchalternative selber machen und so weiter. Auf diese ganzen Punkte möchte ich heute eingehen und einfach von meiner Erfahrung berichten. Denn wir leben ja schon eine ganze Weile vegan und haben ja, richtig viele Milchalternativen ausprobiert. Die neue Milchalternative, die ich jetzt gesehen habe, ist leider nicht Bio, da wir immer, wenn, dann Bio kaufen, weil einfach in Bioprodukten viel weniger Zusätze drin sind. Das ist mir persönlich ganz wichtig, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass es immer noch besser ist, eine Milchalternative zu kaufen, statt Kuhmilch zu trinken. Wenn wir uns die Ökobilanz angucken, ich habe übrigens ein Buch bekommen vor ein paar Tagen. Es heißt, wie viel Regenwald passt auf dieses Brot? Erstaunliche Grafiken über Klima und Umwelt. Das kommt aus dem Teslov Verlag. Und dieses Buch hat eine wunderbare Grafik zum Thema Kuhmilch und Milchersatz. Und das passt jetzt einfach hier so gut. Und das möchte ich schon gerne mal ein bisschen vorstellen, weil ich habe jetzt die Grafik hier auch vorliegen. Und auf dieser Grafik sieht man vier Milchersatzprodukte und eine Kuhmilch und die kann man ganz gut im Vergleich sehen. Und was ich sehe ist, dass die Kuhmilch, sie benötigt 248 Liter Wasser für ein Liter Milch. Dann werden 2,2 Kilogramm CO2 in die Luft gepustet für ein Liter Milch in der Herstellung. Und jetzt vergleichen wir zum Beispiel eine Milchalternative. Nehmen wir doch einmal den Haferdrink. Der Wasserverbrauch liegt bei 3,4 Liter, nur, ja, ich wiederhole mich, bei der Kuhmilch waren das 248 Liter für ein Liter Kuhmilch und bei Haferdrink sind es nur 3,4 Liter und der CO2-Wert liegt bei 0,6 Kilogramm. Nochmal zur Erinnerung zu Kuhmilch, wir liegen hier bei 2,2 Kilogramm. Es lohnt sich deswegen schon im Detail auch zu gucken, welche Milchalternative wie abschneidet, Grundsätzlich kann man wirklich sagen, dass die Kuhmilch die schlechtesten CO2-Werte hat. Ein Reisdrink benötigt relativ viel Wasser. Das sind nämlich 568 Liter und der Mandeldrink liegt bei 371 Liter pro Liter Milch oder Pflanzendrink in dem Fall. Der Sojadrink schneidet am aller allerbesten ab. Er benötigt nur 1,2 Liter Wasser und das ist natürlich toll. Hier muss man einfach genau gucken, warum benötigt der Reisdrink so viel Wasser? Reis benötigt nun mal in der Produktion, ja, also beim Wachsen sehr viel Wasser und das gleiche gilt wahrscheinlich auch für die Mandelkerne. Bei der Kuhmilchproduktion ist es ja so, dass alles erstmal durch eine Kuh geht, Wasser, Futter und so weiter und da benötigt man einfach sehr große Mengen an Futter und Wasser und deswegen hinterlässt ein Liter Kuhmilch mehr CO2 als zum Beispiel der Sojadrink. Dieses Buch, was ich hier habe, das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Also es hat mir sehr gut gefallen. Es sind sehr, sehr viele Grafiken zu unterschiedlichsten Umweltthemen für Kinder wunderbar erklärt, aber auch für Erwachsene. Also ich habe auch mit sehr viel Interesse geblättert und gelesen. Mit meiner Tochter haben wir jede Grafik uns genau angeguckt und man kann es einfach sich super vorstellen. Also man kann diese die Verhältnisse sehr gut vorstellen. Also da stehen zwar auch Zahlen und auch hier und da eine Erklärung, aber grundsätzlich musst du dir einfach dann nur die den Größenvergleich angucken oder wie die Dinge miteinander verknüpft sind. Das alles kann man einfach in diesem Buch nachgucken und dann hat man einen groben Überblick zum Thema Nachhaltigkeit und Konsum. So, kommen wir aber jetzt zurück zum Thema Milchersatz und welche Pflanzenmilch schmeckt denn jetzt auch besonders gut? Wie gesagt, diese neue Pflanzenmilch, ja, ich nenne das jetzt hier manchmal Pflanzenmilch, Pflanzen, nicht Pflanzen Ich habe auch schon mal eine E-Mail bekommen, da hat sich jemand beschwert, weil ja die Pflanzen keine Milchdrüsen haben und deswegen darf man die nicht Pflanzenmilch nennen. Ähm, ja, also ich bin da jetzt, <lacht> ich versuche das jetzt einfach mal. Bitte verzeiht mir, falls ich Pflanzenmilch sage. Ich versuche jetzt einfach mal Pflanzendrink zu sagen oder Milchalternative. Also diese neue Milchalternative, die ist auf Haferbasis, die hat genauso viel Fettgehalt wie die Kuhmilch und hat gewisse Zusätze, um nach Kuhmilch zu schmecken. Ich habe sie noch nicht probiert. Ich hatte noch keine Gelegenheit, sie zu probieren, aber ich habe ganz viele Kommentare gelesen und es gab doch jede Menge Menschen, die sagen, oh, die war richtig, richtig lecker und dann gab es auch ein paar, die gesagt haben, Nö, hat eigentlich gar nicht so gut geschmeckt, wie ich dachte oder so gar nicht nach Kuhmilch geschmeckt. Ja, die Frage ist, muss denn diese Milch oder diese Milchalternative, muss die denn wirklich wie Kuhmilch schmecken? Sagen wir mal so, ich freue mich über jede Milchalternative, die die Kuhmilch ersetzt, wirklich und da ist es mir ziemlich egal, was drin ist. Es geht eher darum, dass wir aufhören, so viel Milchprodukt zu konsumieren. Weil wenn man sich mit der Milchthematik befasst und mit der Massentierhaltung, ist es wirklich nicht schön. Und deswegen freue ich mich wirklich über jede gekaufte Milchalternative. Für Menschen, die gerade erst umstellen die Ernährung, die gerade erst vegan werden oder einfach nur weniger Milch konsumieren möchten, also Kuhmilch, Natürlich ist das für sie erstmal schwierig, weil die Milchalternativen doch anders schmecken. Natürlich, wenn sie aus Mandeln bestehen oder Reis oder Hafer oder Soja, natürlich schmecken sie nicht nach Kuhmilch, ja, also oder wie Kuhmilch. Sie schmecken anders. Wenn man aber diesen Kuhmilchgeschmack kennt und sich daran gewöhnt hat und das auch irgendwie von einer Alternative erwartet. Und dann schmeckt die vielleicht gar nicht so, dann ist man vielleicht enttäuscht und kauft sie vielleicht dann nicht mehr. Und dann wird diese Person wieder Milch konsumieren. Deswegen freue ich mich, dass es sowas gibt. Ich freue mich, dass es eine Kuhmilch-Alternative gibt, die so ähnlich schmeckt. Das ist super. Ich habe festgestellt, dass wenn man, je länger man vegan ist, umso. Weniger benötigt man die Alternativen, sowohl Fleischersatz als auch Milchersatz. Wir sind ja schon eine Weile vegan, eine ganze Weile und ich brauche das nicht mehr. Ich bin super glücklich mit meiner selbstgemachten Mandelmilch, ich bin super glücklich mit unserer selbstgemachten Buchweizenmilch, die wir auch manchmal haben oder mit Sonnenblumenkernen, was auch immer ich da mir zusammenmixe das ist okay, das schmeckt mir auch sehr, sehr gut und ich habe nicht das Gefühl, ich verzichte auf etwas. Ab und zu kaufen wir auch mal eine Milchalternative, zum Beispiel einen Sojadrink oder einen Reisdrink, aber das ist bei uns mittlerweile nicht die Regel. Am meisten machen wir uns die Milch selbst, weil wir damit einfach flexibler sind und wir sparen uns jede Menge Müll. Diese Getränkekartons oder diese Getränkeverpackung, ich möchte sie so gut es geht vermeiden. Wenn wir unterwegs sind, wenn wir im Urlaub sind, wenn ich keinen Mixer dabei habe oder wie auch immer, dann kaufen wir auch manchmal eine Pflanzendrinktüte. Aber ansonsten versuchen wir das selbst zu machen. Das geht übrigens ganz leicht und kann wirklich jeder innerhalb weniger Minuten seine Milch selbst herstellen. Außerdem, wenn ich mir meine Milch selber mache, ich kann selber bestimmen, wie intensiv die Milch schmecken soll. Mache ich mehr Mandelmus rein, also ich mache das gerne mit Mandelmus, dann schmeckt sie natürlich viel cremiger und intensiver. Ich kann auch noch ein, zwei Datteln reinmachen oder ich kann noch ein bisschen Vanille reinmachen. Also ich kann ja selbst einfach... Für mich entscheiden, wie intensiv möchte ich sie jetzt gerade haben und so weiter. Und dann bin ich da ganz flexibel und habe die optimale Milch für mich. Im Geschäft gibt es jetzt so eine große Auswahl an Pflanzendrinks. Und eigentlich egal, wo ich in letzter Zeit war, ich habe immer mehr Pflanzendrinks entdeckt und manchmal auch ausprobiert, um einfach zu sehen, wie schmecken sie mittlerweile? Hat sich was verbessert? Hat sich was verändert? Ich gucke auch immer wieder auf die Zutaten und vergleiche, wenn wir eine Milchalternative kaufen, dann achten wir darauf, dass da kein Zucker drin ist und dass das Produkt bio ist. Ich kann auch wirklich bestätigen, dass jeder Sojadrink unterschiedlich schmeckt. Wenn jemand sagt, oh, mir schmeckt einfach Sojadrink nicht, dann hast du einfach noch nicht alle probiert. Es gibt definitiv eine Sorte, die dir bestimmt schmeckt. Probier einfach mal ein paar durch und du wirst feststellen, die schmecken ja doch alle unterschiedlich. Wenn man jetzt gar keinen Sojadrink möchte, weil man so grundsätzlich mit Soja nicht klarkommt, dann empfehle ich Hafer oder Reis und da gibt es auch eine große Bandbreite, einfach durchprobieren. Sehr, sehr lecker ist auch eine Haselnussmilch, die kann man übrigens auch sehr gut selber machen mit Haselnussmus. Das ist so lecker, wenn man Kakao machen möchte. Den Kindern schmeckt zum Beispiel eher eine Milchalternative mit Vanille und sehr lecker schmeckt auch der Kokosdrink. Super intensiv, sehr aromatisch, genau das Richtige für Kokosfans. Ich finde super, dass es so viele Milchalternativen gibt. Ich finde super, dass es immer mehr Menschen gibt, die sie ausprobieren, für sich die eine oder andere Sorte entdecken, umstellen, CO2 einsparen, die Massentierhaltung nicht mehr unterstützen möchten und auf ihre Gesundheit achten. Jetzt möchte ich von dir wissen, welche Milchalternative schmeckt dir denn am besten? Welche kaufst du? Welche hat dir so gar nicht geschmeckt? Das wäre auch ganz spannend zu erfahren. Schreib mir einfach eine Nachricht, ich freue mich sehr, wenn wir uns einfach mal austauschen. Wenn du auch Themenvorschläge hast, für die nächste Podcast-Folge freue ich mich von dir zu hören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis bald! Du hast Lust bekommen, dein Leben in die Hand zu nehmen?